0: Poštveni slušalci, sa velikim zadovoljstvom, evo, pod navodnicima, posle dužeg vremena, kažem da je naš današnji gost, brat i prijatelj, Dragoslav Bokan, srpski režiser i književnik i predsednik Instituta za nacionalnu strategiju. Dragoslave, pomaže Bog i dobrovečaj. Ukrajinska kriza, rat u Ukrajini. Krećemo sa onim što je najaktuelnije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se u vezi sa ukrajinskom krizom, odnosno ratom u Ukrajini, i stavom Srbije obratio o srpskom narodu, odnosno naciji. Pa molim za komentar.
1: Pa ovih dana je ono što je bio svakodjelnji život se odjednom podigao na neku višu ravan I mi sad živimo u istoriji. Ovo su istorijski dani, a ne samo dani u nedelji ili dani, poslednji dan februara. To su oni dani koji se pamte decenijama, o njima se kasnije govori i učesnici moraju drugačije da razmišljaju o posledicama svojih postupaka u ovakvim trenucima za razliku od recimo nekog uobičajenog vremena koje je bilo evo, sve do skora, sve do pre dva dana. Tako da živeti u istoriji nije jednostavno u rusko-ukrajinskom sukobu. Mi prisustujemo četvorovekovnom sukobu sila litvanske, poljske, britanske i drugih zemalja protiv ruskog naroda i ruske države. I posebno poslednjih 100 godina od Lenina pa preko Stalina Hruščova pa do najskorih vremena Gorbačova i Jelcina, gde se odnosi Rusije i Ukrajine menjaju u funkciji rusofobije. Znači, prvo je to bio jedan narod, jedna zemlja, podsjetimo naše slušalce da se Ukrajina zvala Malorusija. da imali smo Belorusiju, Malorusiju i Rusiju, to su tri celine istog naroda, pa onda taj kad je taj narod postao delom unijacki, delom rimokatolički, pa onda nakon puno vremena i ateistički i bezbožni, onda je došlo do čitavu haosa koji se dovršava cepanjem i pravoslavne crkve u Kijevu i u Ukrajini. Tako da je istorija Ukrajine, moderna istorija Ukrajine u stvari je istorija upotrebe tog prostora i tih ljudi protiv Rusije. Na sliče načine na koje je to recimo od Crna Gora u vremenu komunizma bila i nažalost jednim delom i ostala protiv Srbije. Znači to je priča ne o jednoj nezavisnoj zemlji koja ima svoju logiku, svoje poreklo, svoju geopolitiku, već o zemlji koja je, evo, sad u najskorije vreme postala neka vrsta čeličnog noža uperenog u Rusiju, a koga u ruci drže one zemlje koje predvode taj rusofobnu koaliciju zapadno-europsku. Tako da, eto, to je ono što u stvari moramo da imamo u vidu s jedne strane. S druge strane, kada govorimo o Ukrajini, Ne smemo da zaboravimo da je to jedna nova Ukrajina, totalno antiruska i totalno zapadno-euroamerička. To nije ona Ukrajina, recimo, iz 1999. godine, koja takođe na svoj način osudila bombardovanje Jugoslavije i Srbije, jer je ta, i takva Ukrajina nestala 2014. godine, u februaru, kada je na Majdanu došlo do državnog puča u režiji stranih obeštenih agencija, gde je na vlast došla grupa ideoloških fanatika neonacističkih koji su uzizali Stepana Banderu. Stepan Bandera je jedna užasna ličnost slična Anti Paveliću iz unijatske porode, sota smo je bio unijatski grahokvatovički sveštenik, On je odrastao, dakle, u tom zapadnom delu Ukrajine koji je odavno bio okrenut protiv, protiv Rusije i on je u svom delovanju organizovao ukrajinski nacionalizam kao antisemitski, antimađarski, antislovački, antipoljski i pre svega, iznad svega, antiruski. On je a, toliko krvavio ruke da je čak i Nemcima ove, to bilo previše pa su ga smenili, pa je onda, nepostavno posto 2. rata, su ga preuzeli prvo cija, pa onda i njima je bio previše radikalan i ekstreman, pa onda britanska služba, pa opet čak i njima bio previše radikalan, da bi ga nemci na kraju držali i na kraju stradao u atentatu u Mihenu, gde je i sahranjen. Tako da, taj takav neobičan lik koji čitavog života uh, vodio genocidnu politiku, koji je rekao da ne želi da jedan jedini jevrin ostane živ na toj teritoriji, a kasnije da jedan Rus uh, ne bude svobodan, taj i takav čovek je dobio spomenike. Počito ovom zapadnom delu Ukrajine, vi imate skoro svako mesto, imate spomenik Stepanu Banderi, Benderi i ti Benderisi su stvari osnova oni koji su napravili Majdan i definitivno okrenuli Ukrajinu, isključio protiv Rusije. I ta 2014. godine u stvari godine koji je prouzrokovala i stvaranje Donjetske, Odbranbene Donjetske Narodne Republike i Luganske Narodne Republike koji imaju uh, ruski narod u ogromnoj većini u tim delovima na istoku Ukrajine.
0: Preko 800.000 je... Rusa, izvinjavam se, preko 800.000 da. Rusa je u te dve republike.
1: Aj pa više ih ima, ima ih i više, ali stvar je i teško to odrediti, to je sama granica, kao što sama reč Ukrajina kaže, ta krajina To je ta neka ivična, granična teritorija. Ali čega granična? Pa nije granična teritorija Amerike, nije.
0: Rusije, pa je, pa naravno. Nije
1: granična teritorija, da, da, Rusije. Tako da je sve se pa gogolje odatle, čekolski, ne znam, stravinski i odatle. Tu je, je sahranjen Petr Stolipi, najveći ruski... Uh, diplomat, uh, diplomat i državnik Ove, uh, uh, i kako bi to rekli javna ličnost uh, sa početka 20. veka koji je stradao u, u atentatu uh, Kijev je centar uh, dugo vremena bio i centar kompletne ruske duhovnosti u ostalom u Kijevu je stvorana Rusija, <laughs> Kijevska Rusija na Krimu je krštena Rusija tako da govoriti o tome na način uh, bezdušan i izbacivati Rusiju sistemski iz istorije Ukrajine, isto kao kad Montenegrini, ovi Đukanovićevi pokošavaju da izbace crpski elementi iz istorije Crne Gore i Brda i Primorja, što je stvarno nevjerovatno. Znači, to su ti nove konstrukcije, ideološki hibridi, neke histerične ovaj, kombinacije, usmereni slučajivo protiv pravoslavne Rusije, protiv pravoslavne Srbije, protiv ideje suoreniteta, nacionalnog identiteta, protiv slobode od, od upotrebe od strane uh, onog dela Europske unije koje se više bavi uništavanjem uh, uh, tih autentičnih tradicija i običaja, nego što se bave ekonomijom i onim stvarima zbog kojih je navodno i formalno i stvorena Evropska unija. Znači, ta je veoma, veoma komplikovana priča u kojoj je sad na sve to imamo i srpsku priču. U tome, za one koji ne znaju, polovinom 18. veka iz Austrijske imperije, put tih graničnih teritorija Evropskog carstva, je krenulo jako mnogo srpskih oficira, hrabrih oficira, koji nisu hteli ni po cenu života da pređu u rimokatoličanstvo da bi dobili one najviše činove. I oni su izabrali odlazak u te pobočne prostore Rusije. To je bilo vreme poslednje prve i poslednje carice iz dinastije Romanovih, baš ruske čerke Petra Velikog ili savete Petrovne, koja je sa velikom ljubavlju i poštovanjem dočekala Srbe koji su došli, neke dve grupace koje su, nažalost, sad obmah dali da li su sve remu sukobu dok je to sve trajalo tih 15. godina između 1752. i tako 1665. i 1667. Znači, grupa pod komandom Jovana Horvata i grupa pod komandom Jovana Ševića, oni su bili zavađene i nalazili su se uh, one su svi došli trg u Kijev u taj prostor pa se onda odatle išli u centralnom delu je bila ona Novo Srbija a Slavijena Srbija je bila baš bila na mestu gde gde su sad Luganski Donjeck to je u stvari čitav Lugansk ova uh, narodna republika Lugansk ali je centar tog dela te Slavijena Srbije bio u današnjem Donjecku tako da mi praktično imamo tamo na sceni potomke Srba. I to ne kao neku fantaziju, mitsku, nego realnu, istorijsku. Već 100 godina posle toga, negde polovinom 19. veka, su proslavljali sto boravka tamo. To su ti husarski, konjički pukovi i ovi drugi, pešadiski ili tada se to zvalo pandorskim pukovima, koji su puno učestvovali u borbama ruskim, jer je Petrovna je bila velika carica. Ona je bila poznata po tome što nije dopuštala izvršenje smrtne kazne, izbacila je strance i povracila Ruse u vrh, vrh države. I bilo je veoma uspešno u ratovima, pa tako čak skoro totalno porazila Prusku pod vladovinom Prizreha Velikog. I samo njena smrt sprečila totalno uvištenje Pruske od strane pobedonosne ovaj ruske armije sa silnim Srbima unutra jedna velika velika carica koja inače i princezu Sofiju privela koja će kasnije poslati kad se bude krstila Katarina II Katarina Velika koja će nažalost opet u sve dobre stvari koje je uradila za Rusiju će ukinuti te srpske pukove i oni će se ovaj postaviti unutar ruske vojske kao budući Rusiji koji će kasnije njih nekoliko decenija biti čuveni generali iz napoleonovih ratova. Tako da ta krvna veza, bratska veza, istorijska veza, duhovna veza, Srba i i tih graničnih uh, Rusa, uh, posle ukidanja nov, nov, Nove Srbije i Slavijana Srbije, je, uh, su, većina naših oficira i vojnika su prešli u kozačke jedinice. Tako da i deo te tradicije, uh, junačke, vojne je isto vezano za naše ljude. Mi, nažalaz za vreme komunizma, nismo imeli priliku da o tome išta čujemo, a i posle 1948. godine Tito ne samo što je napravio oštre odnose prema Stalinu i Sovjetskom savjezu, veći prema kompletnoj ruskoj kulturi i rusko-srpskim vezama. I onda, eto, posledica je ta da mi nismo i ni stigli da se obavestimo šta se tu dešava. Znači, ako neki narod ima pravo da nešto kaže povodom Donjecka i Luganska, to je srpski narod, jer, jer je taj prostor e, najviše ruski, zatim naš, pa tek onda ukrajinski, tek treći po redu, gledano istorijski. I ono što je, znači, insistiram na jednoj važnoj činjenice koje ljudi treba da razumeju, da je 2014. godine sa tim februarskim pučem i a, tim preuzimanjem vlasti od strane neonacista, koji su dobili pokrovitelje od onih koji su želeli da prošire NATO pakt prema Rusiji i da polako pokušaju da totalno slome i uništa Rusiju. Od tog trenutka kreće sve ono što se kasnije uh, um, dalo, što se kasnije u stvari, zašto se kasnije optuživala Rusija. Znači, reakcija na to, vedana za uh, referendum na Krimu, ili za Serostopolj, ili za uh, odbranben stav uh, ljudi koji su živeli, ti opolčenci uh, koji su živeli u, u tom isočnom delu uh, isočnom delu Ukrajine, koji je bio posebno uh, maltretiran, ponižavan. Uh, to su nevjerovatni primjeri, pa znamo svi za one zapaljene ljude koji su živi goreme da, u Odesi. Pa uz radost ovih neonacista iz Azovskog uh, iz te jazurske jedinice, iz desnog sektora i mnogi drugi, znate, koji ne kriju, koji stavljaju kukaste krstove, koji pomenju tog ukrajinskog Pavelića, tog Stepana Banderu, koji se uh, napio krvi, kako bi to rekli narodskim jezikom, ne samo o Rusima, nego se napio krvi i, i u Poljacima, i Jevrejima, i samim Ukrajincima koji nisu želali na da neki njegov način rešavaju probleme. Sad u celom tom košmaru Rusija je kriva. 8 godina je Rusija pokušavala da ih podsetiti da je napravljen sporazum u Minsku i da po tom sporazumu oni treba da razgovaraju sa vlastima u, u autonomnim oblastima Donjecka i Luganska. Na to nisu reagovali Ukrajinci, apsolutno su to prezveli, jer su potpisali to kao, kao 12.44 naša rezolucija, gde šiftari uopšte nereaguju, ne konstatuju onaj deo svojih obaveza koje su potpisali tim međunarodnim ugovorom, tom rezolucijom, nego samo insjeruju da Srbi sve više i, više i više i više i više i više popuštaju. Tako da imamo puno linija gde možemo da razumemo tu stvari iz sopstvenog iskustva. I onda, kada je Rusija pritarana u zazid, ona je, to je naravno moj lični stav, to nije stav srpske države, nije stav srpske vojske, srpske pravosne crkve, to je moj lični stav kao čovjeka koji poznaje tu situaciju, koji je pravdoljubiv i Strašno mi smeta kad vidim tu količinu mržnje prema Rusima i užasnih ovaj, stvari, užasni stvari koji se događale na relaciji ukrajinskih gospodara i, i ruskih robova, ba tako je to zamišljeno. I nakon osam godina trpljenja, čekanja i, i čak i pobune, mnogi ljudi među ruskim nacionalistima su kritikovali ekstremno i žestoko kritikovali Putina zbog toga što nije više pomoći nudio i nije jače reagovao na stradanje Rusa u Donetsku i Rugansku. A on to nije radio upravo zato što je znao da onog sekunda kada bude nešto konkretnije uradio u, u korist svojih sunarodnika da će tog trenutka biti napadnut kao agresor, novi Hitler ili već kako to sve ide. I on je odlagao taj trenutak dokle god je mogao i eto došao i taj čas da je možda poslednji čas da nešto uradi, jer ne smemo da zaboravimo. Hladni rat nije nastao obostranom zaslogom. Hladni rat je nestao, izvijenite, nestao, isključivo zahvaljujući uh, rukovodijocima Sovjetskog savjeca. Oni su rasformirali Varšavski pakt, oni su pružili ruku pomirenja zapad, oni su pustili ujedinjenje Nemačke, oni su se povukli bez ikakvih bez nikakve dobiti u samo jedan jedini, nažalost, neformalni uslov koji se podrazume, evo, tada, a to je da se NATO neće širiti na računom bivših zemalja Varskog pakta, a posebno ne na računom zemalja koje su bile umutar Sovjetskog savjeza u okviru njegovom.
0: Izminjam da se, Dragoslave, sam... usmeno obećanje.
1: Pa, ima ima se doka, znate, ima se doka. Baš skoro nekim su upisali vrlo važnim svedocima iz visoke nemoške politike koji su tome prisustvovali, davali, to i govorili, to nam je upisano iz tog vremena, ovaj početka 90. godina, je ovaj, pres kraja 80-ih pa onda i početkom 90-ih, iz tog vremena da se jasno govorilo da naravno da neće NATO da se širi na istok, jer zašto bi se širio kad više nema mase pakta, više nema nikakve opasnosti. I to je trebao da bude kraj Hladnog rata. Nažal, Slavni rat se pretvorio neki još jeziviji, ledeni rat sa mnogo većom mržnjom, jer ranije su se makar plašili Sovjetskog saveza, pa su onda bili mnogo pažljivi i mnogo odgovorniji u tim odnosima nekrijeteljskim između Zapada i Istoka sa gvozdanom zavesom, kad je ta gvozdanak zavesa pala, ne pobedom Zapada, već popuštanjem Istoka. Onda, nakon toga, oni više nisu osjećali nikakvu opasnost od te države i te vojske koje se se raspadala. Svrtski savjec je došao u situaciju da lošije funkcioniše nego neke mnogo manje zemlje, ali koje nisu imali tako nagljavne probleme. Međutim, srećom je predsjednik Putin uspala da uspravi vojsko i bezbednostne trupe, i da obnovi ekonomiju, da crkvi da zaslu, zaslužno mesto u ruskom društvu, da stvari postavi na istorijske tradicije i da se odupre rusofobije. Znači, Rusija ne bira neprijatelje, nego neprijatelje bira i nju. Onda se ona brani. Braneći se, preaguje. Eto, pokušala je i nas da brani, ali u vreme kada još nije imala dovoljno snage. Međutim, važnost našeg primera je u tome što su Rusi videli kroz nas da svaka vrsta popustljivosti, ništa ne pomaže u tom kvazi dialogu sa Zapadom. Zapad se ponaša kao razbojnik koji vaše vaše popuštanje i fair play tumači isključivo kao slabost. Znači vi ako nekom oprostite, razbojnik normalan čovjek bi ti zahvalan. A razbojnik će reći da ste debil, glupak, idiot i ili Da ste bili naj ili da bili naj. Ne ne postoji ideja zahvalnosti u razbojničkom umu. Tako da nažalost tom logikom je i Krenula međunarodna politika i onda su Rusi videli, da Srbi i u Jugoslaviji kogod popustali, kogod pokušavali da pregovaraju, da pristaju, da popuštaju, da ne vredi. To ide sve dublje i dublje i da se to završava uvek i isto pokušajem totalnog uništenja i porabljavanja i naravno delovanjem pete kolone ovaj, posle 5. oktobra kada su ambasadori velikih zapadnih zemalja vladali e, Srbijom nekoliko godina, jer su ministri tadašnji i, i ovaj, političari išli na konflutacije i dobijali naređenja od strane ljudi iz ambasada, ambasadora, koji su praktično vladali Srbijom. Svećom uspali smo se izvučemo iz svega toga, iz tog živog blata i da uspostavimo sada već i jednu poprilično samostalnu, suverenu i nezavismu Srbiju, koja traži svoj put u budućnost, gledajući i prema prošlosti i prema sadašnjosti, uh, boreći se protiv sobstvenih slabosti, ali i neprijatelja, uh, razvijajući ideju kulture sećanja i prvi put progovarajući istinu o tome što se dešavalo u paklanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a posebno u jasenovcu pa prvi put i snimio film na tu temu, srpski film na tu temu, Dara iz jasenovca pa je Novi simbol Beograda umesto Beogređenke ili ne znam onog golog pobednika na Klemigdanu koji je izradio Meštrović je postao ruskom rukom izređen i Stefan Nemanja. Simena Miritočeva, kova upravo i slavimo, <laughs> ovo je njegov dan. Da. I, znači, taj e, Stefan Nemanja on je sada simbol Beograda i to je onda Beograd deskota Stefana, kraja Dragutina, Beograd e, majora Dragutina Gavrilovića, Beograd svih onih junaka koji su proslavili, boreći se za njega, proslavili taj grad. I to je, u stvari, sve to simboliše taj Stefan Nemanja i od njegovog mača, tom ulicom Nemanjinom, pa preko Svetosovske ulice do krsta Svetog Save, pred hramom u spomeniku Svetog savi takođe je urađenom ruskom rukom. Mi imamo tu vertikalu našu, koja nam pokazuje put u budućnosti. Mnogi naši ljudi to ne razumeju, ne shvataju i ne želeju da shvate, jer je utice pete kolone i pokušaja da se ponizi i uništi sve što je srpsko, sve što je autentično, ili, ili, ili popuštajući i odustajući od sebe samih, ili na drugi način, nesrpljivošću da hoćemo odmak sve. I ako ne može odmak sve, onda ne vredi ništa. I onda imamo dve udružene grupe, ja ih zovem peta i šesta kolona, gde peta kolona mrzi sve što je srpsko, a šesta kolona voli srpsko, ali na način toliko... Uh, romantizovani bajkolik koji je nerealan i onda pošto ne može da se desi to odmah i sada kao ono razmaženo dete u samoposluci kada se bacio na pod i počne da urla jer nije dobilo igračku koja je htelo tako i oni urlaju i uništavaju svoju državu zajedno sa našima i sa neprijateljima iz regije i sveta tako da eto, ta čita, ja sam sad na neki način u nekim grubim crtama i obrisima pokušao da prikažem šta je to što se događalo i sa nama i sa Ukrajinom i sa Rusijom i sa našim neprijateljima izlog čega nemamo mir. Mi nemamo rat zato što su ruske trupe upale u Ukrajinu, mi imamo rat zato što je Rusija bila prinuđena ili da potpuno nestane, preda se i odustane od sebe same ili da ili da se oduče. Po cenu velikih sankcija, po cenu drugačijih načina života, po cenu izbacivanja s Eurovizije, iz Lige Šampiona, a već je to urađeno delom i preko sporta, vezano za učešće ruskih sportista na olimpijadi i tako dalje. To je jedan veliki globalni udar sa zapada od strane jedne imperije koje pada, to je ta Pax Americana, ta imperija, koja polako pada, to nije Ne pada a, država američkog naroda ili ne Bože da neko nešto može da zameri a, amerikancima. Tu pada i oni koji i sopstveni narod i pokušavaju da od njih naprave a, marionete jedne ratne politike gde se stotine ratova počinje i gde se na ratovima zarađuju, ali ne zarađuju državljeni Amerike na tim ratovima, nego zarađuju te elite koje pišu govore, Joe Bidenu i ko kome sve u prošlosti, i koji... A, Sve one koji ne odgovaraju njihovim interesima prograšavaju za agresore, za kriminalce, za despote i tako, da bi došli do svog cilja. Ta brutalnost grabežljiva nije vidjena u istoriji čovečanstva pre dolaska te čudne duboke države i te quasi elite nakormilo Amerike. Amerika je pokušavala još od vremena Ruzelta, pa evo, Dr. Trumpa, pokušavala je da se odupre tome i da nađe nekav drugačiji modus, da više deluje kao država nego kao interija, da se više bavi interesom svojih građana nego prekomorskim sumljivim interesima koji se plaćaju okeanima krvi, a vezano je za nešto što Ameriku pretvara u najomraženiju zemlju na svetu od nekada najvoljenije tako da je to s te strane to sve zajedno jesen to su neke kotkice jedne slagalice koji svaki vaš slušalac treba za sebe da dok sluša ovo da napravi i došli smo do one glavne tačke a to je govor predsednika Aleksandra Vučića predsednika Srbije koji je večeras pročitao izveštaj koji će nakon pažljive analize i prihvaćanja od strane vlade Srbije, biti u stvari postavljen kao naš geopolitički stav u odnosu na situaciju rata na, u, u prostoru Donetska, Luganska, pa i sad već i jednog dobrog dela Ukrajine.
0: Da, to su, je da to budemo kada... precizni zaključi Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije.
1: Da, ali ti za... pročito je, predsjednike pročito zaključke da, 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 da. Saveta za nacionalnu bezbednost i na sebe preuze u stvari i vodeći ulogu i odgovornost. Najvažniji od je osma tačka. Od nje se počinje i njom se sve završava. Osma tačka je da Srbija, ni po koju cenu, ne pristaje da uvede sankcije Rusije. To je suština. Znači, i pored svih pritisaka, jedina zemlja u Evropi, mislim, uz Belorusiju, ali da ne računamo, uz nas tu, jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji je Srbije. I čak i sada, pod neverovatnim pricicima, ona to nije uradila i s strane nije izdala uh, sve ono što je ruska država učinila za Srbiju i 99. godine, posebno kada su u Londonu ustali da uh, ukinu mogućnost da na predlog Engleza Srbije budu prorašeni za prvi genocidni narod zvanično tako naslovljen zbog, geno... zbog onoga što oni nazivaju genocidom, a što se dogodilo u Srebenici. Tako da to su nas Rusi spasili i u Savetu Evrope, u Savetu izglednog bezbednosti jednog nacija su isto kogod su mogli pokušavali i istrajali u odbrani interesa našeg naroda, srpskog naroda, ne samo Srbije. Tako da sve strane, najmanje što možemo da budemo zahvalni njima je to da im ne uvedemo sankcije. Ali kako ne uvise sankcije, kad su sankcije uveli i Crna Gora, i Mađarska, i mnoge druge zemlje koje je, Nemačka, koji su... Hrvatska, Katagodze, Makedonija. Morim?
0: Hrvatska, Makedonija.
1: Ni, 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 ja govorim o zemljama koji su imale dobre odnose sa Rusijom. A, o, dobro, izvinjavam se. Znači, govorim o Mađarskoj, Crnoj Gori i Nemačkoj. To su tri zemlje koje imaju specifične odnose, mađarske i političke i ekonomske, nemačka i ekonomske, a Crnogora i istorijske, vekovne. Tako da i one su uvele sankcije Rusi. Tako da smo mi jedini koji nismo i za mene je to veličanstveno. To je pravi podvig sadršnjeg adenture na vlasti koja uspava da pored svi ka to ne uradi. Znate, kad svi drugi urade, a mi ne uradimo, a sigurno je pritisak na Srbiju bio veći nego pricisak na Crnu Goru, u Severnu Makedoniju ili Mađarsku ili bilo koje drugo zemlje. Jer kada mi uvedemo sankcije na, mi koje nazivaju Mali Rusi i koji smo stradali izbog zbog toga što su nas tako nazivali i tretirali, šta god mi uradili tako nas tretirali, kada mi, kad bi mi uveli te sankcije, to bi bilo paklano zadovoljstvo za neprijetalje Rusije mnogo veće nego bilo koja druga zemlja. I mi smo, eto, sad čak i u ovom prijeku uspeli to da izdegnemo. Naravno, uz insistiranje na teritorijalnoj celovitosti zemalja priznatih odstanevenih odinjenih nacija, čime smo, naravno, nastavili uh, borbu za Kosovo i za nedeljivu teritoriju Srbije. I nepristanje na to da se izglasava secesija Kosova od Srbije, koja je i po Ustavu i po međunarodnim zakonima nepovrediva. I onda je to sa te strane vrlo važno. Mi smo, s jedne strane, mi dajemo podršku teritorijalne celovitosti Ukrajine, a s druge strane nećemo da sankcije Rusiji I tu smo našli neku vrstu idealne mere, precizno, hiruške precizno označene i to je, vjerojatno, najbolji mogući potez koji je jedna odgovorna država ove, može da učini s obzirom u komisnom stanju, sa koliko neprijatelja protiv sebe, sa koliko međusobnih, unutrašnjih neprijatelja razjedinjenosti i nedovršenih gradnjanskih ratova, to je jedino rješenje. I ja kad sam čuo da nismo uveli sankcije Rusi, imao sam neku vrstu drugima nečujnog, ali neka vrsta plauza takom potezu naše države i svaka čast onima koji rukovode našom državom. Na tom. A
0: Dragoslave... Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pre obraćanja javnosti Srbije, ali rekao bih i, i, i regiona, kako to popularno zovu, razgovarao sa Patrijarhom Srpskim Porfirijem. Kako to komentarišete?
1: Pa, pre svega, reć je o jednom ponovno vraćanom običaju, koji su svojevremeno imali i knez Miloš i knez, pa zatim i kralj Milan, i kralj Aleksandru Brenović i Petar I. Kradjožjević, to je običaj da ljudi koji vode državu, bez obradali kao vladari ili kao državnici, da se konsultuju i da razgovaraju po odom najvažnijih stvari sa najvišim predstavnicima Srpske pravosne crka. To je suština. I je suština da se neko slaže ne slaže šta misli njegova svetost pacijer Sporfirje, a šta misli predsednik Srbije, gospodin Aleksandar Učić, nego ovde je reč o tome da, da nakon e, tog skupa najviše bezbednostne ove, institucije e, naše države se ide na razgovor sa prvim čovekom Srpske pravostane crkve. I tek onda se izlazi u javnost. Znači to je da novi običaj koji je potpuno odudarao titoističkog, bezbožnog, jezivog odnose i stava koji smo trpali decenijama gde je crkva bila ponižavana, patriarstvo.
0: Imamo mali prekid. Naš gost je Dragoslav Bokan. Govorimo o ukrajinskoj krizi, o stavu Srbije povodom rata da, u Ukrajini. Da,
1: kažem, kažem, ovo ovaj je neko ušao telefon da, da, telefonom
0: da. naš vas. Možda je teško izdržati jedan duži razgovor da, da niko ne zove
1: posobno jednog ovakvog dana kao što je kao što je ovaj. Znači, to je uh, Patriarh i German koga mnogi ne vole, a i spravom ga često kritikuju. S obzirom na okolnosti u kojima on žive, on nije dopustio da se sformira takozvana Makedonska kralostan crkva, bez obzira na užasne pritiske i bez na to što je njegov prethodnik, Patriarh Vikendi, je otrovan od strane Tito je vlasti zbog toga što na to nije pristajao. Nije pristajao da potpiše predlog da Tito dobije Nobelu nagradu za mir. I, kao najvažniji od svega, On je trpeo u ime svih nas. Užasno maltratiranje ima, postoje se do čansa vladika, koji su bili tad mladim onasi, koji su bili prisutni kada su ljudi iz tih verskih komisija njega šutirali, vukli za bradu, šamarali ga i udarali pesmito u prostorijama gde bi ga zvali. Mi zaboravljamo kada šta smo prošli. I oni degenerici idioti koji govore da je ovo najgora vlast, najgore vreme, oni kao da, kao da su poludali. Kao kad bi neko koja prošao Pavelića i Jasenovac rekao da je najgore stanje sad u odnosu na Jasenovac. Da. To je kao kad poradite Tita i, i bilo koju vlast izvoji poslednji 20 ili 30 godina. Znači, neodgovornost, lakoća, napada, mržnje, rušenje sopstvene države. Znate, posle tri temelja srpsvat. Ja sam to tako preuzeo i na taj način nastupom. Jedan je Svetosavlje, znači to je srpska pravoslavna crkva koja brani i srpski narod, a ne samo veru pravoslavnu i hrišćansku. Tu je Kosovski zavet kao priča o narodu, o danom narodu koji na razlici samo o tome da izbegne sukob, već i o tome da sačuva čas i obraz. I, kao treći koncept, državni razlog, tako se to zove u politikologiji, državni razlog je da ne dopustite da vam uništa državu. Jer ako vam uništa državu, džava priča o tome šta biste vi voleli, šta biste želeli, kada nemate državne institucije više. I kada, naravno, zajedno sa državom odmah strade i vojska i sve ono drugo što ide uz državu, diplomatija. Tako da... Sa te strane ima povrdu ljudi koji su nacionalno osvešćeni, svetosrpski, orijenticani, pričaju o Kosovskom zavetu, potpisuju razne za odbranu Srpskog Kosova i Metohije, ali smatruju da ovo nije Srpska država, ne, ne kazujući nam a koja je Srpska država. Vi ne možete da rušite jedinu postojeću Srpsku državu u koris neke idealne koje će doći jednog dana ili koje je nekad davno postao. Da. Iako nešto rušite, mora da znate ta istog trenutka i čime to zamenjujete. Znači, ako birate među dve države ili tri srpske države ili pet ili sedam srpske država, i onda možda kažete šta se vam prioritet. Ako imamo jednu republiku Srbiju koja drži jedna vlast sa načelnikom generalštva, sa generalima, od kojih jedan general peva, četnički se barjat vije, general Simović koji je komandant kopnenih snaga, koji nose sablju sa naspisima iz vremena Kraljevine, koji imaju vojne sveštenike, vojne kapele, koji se zakljenju, koji u svom rečniku koriste reč Hristoljubiva svetostavska vojska, koji imaju takve simbole. To je stvarno meni nevjerovatno da ljudi ne primećuju, a nazvalost mnogi, posebno u inostranstvu i ne znaju za to koliko je naša vojska postala od kad su eks-general i njemu slični otišli, koliko je naša vojska uspala da se u poslednjih desete godina obnovi, posebno u poslednjih četiri godina.
0: Da, drago se, koje su Hoću samo da kažem, imamo još a, neki 7 osam minuta, ali mi je vrlo značajno da kratko koliko je to moguće prokomentarišete sledeću, hajte da kažem, vez. Naime, izrailski vojni ekspert Jakov Kedmi koji je rukovodio i obaveštajnom službom Nativ Izraela uveren je da ni Ukrajina ni NATO ne mogu ništa Rusiji. On kaže da NATO zajedno sa Sjedinjenim američkim državama može da održi kolektivno opelo Kijevskoj post-majdanskoj vlasti. Međutim, ono što je meni interesantno, pa molim da prokomentarišete to, on kaže da u Sjedinjenim američkim državama i nato treba da se pitaju gde će se pojaviti ruska vojska. Na Kubi, u Nikaragvi ili možda u Srbiji. I ne znam da li je Aleksandar Vučić svesan da će on, ako Rusija pretrpi neuspeh, biti sledeći posle predsjednika Belorusije Aleksandar Lukašenka, kome će otkinuti glavu.
1: Pazite, predsjednik Vučić... Neda je svestan toga, nego je više svestan toga nego oni koji to govore, savjetuju, glede i komentarišu. On ima sve informacije, on naravno zna kakvi, kakvi su nepretelji protiv njega. Evo danas je komentarišući Fiolu uh, Fon Kramon oh, precizno rekao najžešćim mogućim rečima u okviru diplomatskog rečnika, ali najžešćim moguć do crvene linije, komentarizući njen rad protiv Srbije i protiv srpskog naroda i njene zahteve i bez obrazlog uh, koje ona primenjuje koristeći i zlopotrebljavajući svoju poziciju i našu poziciju. Tako da ne treba i da se plaše, jer uh, može svako da govori šta god, ho šta god hoće, ali u poslednjih nekoliko godina je predsednik Vučke izrastao u jednog izuzetno mudrog, inteligentnog, za neprijatelje opasnog vladara, koji je na nivou svih onih vladara koji danas imamo, Sija, Putina, Orbana i u ove vreme, jakih ličnosti. I bez toga ne može nijedna država da preživi. Ja vidite koliko je, koliko je, recimo, u slučaju... Crne gori imate užas. da se jednom stranom imate jaku ličnost koja je totalno antisrpska i antipravoslavna, Mila Đukanovića, a protiv njega vi nemate dovoljno jaku ličnost koja bi imala makar udeo u vlasti. I imate taj geopolitički tunel gde te ljudi ništa ne mogu da urede jer su već priznali takozvani genocid u Srebrenici, priznali Kosovo, pa ste u Crnoj gori posle Litija i posle svega ostalog, vi danas imate ambasadora, to je diplomatskog predstavnika takozvano Kosova, a nemate ambasadora Srbije. Da. I šta više reći o tome? Znači, imamo povratak da da, na scenu da da Mila
0: Đukanovića i, i, i njegovog depresa. Ja sam mu
1: kažem. Ljudi ne treba da se plaše. Ima neka čutna osobina, ljudi se plaše. Kamionđije, voditelji, književnici, radnici, penzioneri, koji nemaju dodir sa informacijama poverljivim, koji ne idu svaki čas u Kremlj, i u Kinu, i svugde po Evropi, koji nemaju mogućnosti da vide i upoznaju hiljadnici deo onoga što ima priliku da vidi i upozna sadašnji predsednik Srbije koji se brinu o tome ili ne vole ili se brinu o tome zašto ovoze. Pa ako nešto nije, on zna zašto nije. Ako nešto jeste, on zna zašto jeste. Aj, cr, mislim, kao kad smo imali spor između Horvata i Ševića, dvojce vođa Srba, U, u graničnom tom području, Slavljeno-Serbije, Novo-Serbije, Ser, nismo imali jednu, nego dve zemlje. Imali smo dva sukoba njihova, pa su jedan drugog cinkarili, pa, pa su bili hapšeni, pa mislim katastrofa jednak.
0: Da. Najgora
1: naša osobina je to što nemao povjerenja ni u koga ko ingerencije da u naše ime upravlja i e, mi smo nepovjerljivi do mere gotovo autodestruktivne.
0: Da, I to ono što nam
1: smeta. I ja se toga ne bojim. Znači, na osnov mojih analiza, na osnov mojih spoznaja, pa i ličnog poznavanja sa sadašnjim predsednikom Srbije, koga poznajem 30, skoro 30 godina, ja ovaj, sam poputno siguran da ako nešto ne treba da se brinemo, ne treba da se brinemo za bratsku pomoć sa ruske strane, Ne treba se brinemo za novuspostavljene dobre odnose kao što su sa Mađarskom. Fantastične odnosim deset puta bolji nego sa Crnogorom, bar ne zvanično. Mislim, zvanično je Mađarska manjina postala mnogo konstruktivnija u Srbiji nego ikada, za razliku od crnogorske vlasti koja je direktno antisrbska, nažalost, bez odlira na to što se zakanjuje ili ne zakanju koji ih je postavio ili nije postavio. Znači mi sad nalazimo sa jednoj poziciji jedne epohe koju vodi Aleksandar Vučić. I to nema nikakvo šlihtanje. Kakvo šlihtanje kad neko nešto uradi. Znači imate neko da trojku sa pola terena i vi sad šlihtate se kad kažete to, bravo, svakav čas, majstore. <laughs> a da, pa morate da, da reagujete kad neko uspe nemoguće. Nemoguće uspe.
0: Da, drago pa slavne. Se čitali,
1: Ukrajina, Ukrajina pozdravlja komentar Aleksandra Vučića koji govori o teritorijalnoj celovitosti Tako je. Ukrajine. A Rusi pozdravljaju izjavu predsednika Srbije, tu istu izjavu iz perspektive ne uvođenja sankcije Rusiji i toga da oni ne očekuju ni na trže ništa više od nas u ovakvoj pozici. Znači, Drago Slavio,
0: ja treći put pokušavam da. nešto da kažem, meni vrlo Zva. važno, ali evo, ti mi ne daš. Šta ću? E pa evo, sad imamo tri minuta, molim te. A tvoja nova knjiga, nešto monumentalno prema onome što si mi rekao, pa evo kratko u 2 tri minuta, meni je važno da kažeš o čemu se radi.
1: Pa vrlo kratko, zato što ona je u štampi. Biće izaći u štampi u druge polovine Marta i onda ću imati mnogo više razloga da o njoj pričam nego sada. Pričat
0: ćemo, ali evo kratko.
1: Pa ne, kratko, znači to je, te, to je knjiga od 400 strana velikog formata sa puna ilustracija gde ja govorimo o svim važnim srpskim temama i drugog srpskog i savremenog života i na, naših iz, izuzetnih ljudi bez strunke politike izrodoljubljive perspektive duhovne naravno, ali jasno čisto kao neku vrstu malog da se ljudi ne uvrede malog rodoljubivog evanđelja. Malo koje je pravljeno tako da svako može da ga održi za svojim stolom i da preko njega komunicira i sa sobom, i sa predsima, i sa svojim decom.
0: Da, dragoslave. Hvala od srca Jer što...
1: Njige se zove, zove e, na američki da. način. Zove se Srbija na prvom
0: mesto. E, ima li još nešto s tim u vezi? Gde će moći da se nabavi? Sve u Srbiji. O tom potom. Kada
1: izađe, kad izađe, razgovarat ćemo.
0: Da, razgovarat ćemo. Svakako, Dragoslave, hvala ti od srca što si odvojio svoje vreme i govorio za Srpski radio Čikago.
1: Slava Srbiji.
0: Slava Srbiji. Poštovni slušalci i pratioci YouTube kanala Srpskog radija Čikago, Naš gost danas bio je sa zaista velikim zadovoljstvom i privilegijom, kažem Dragoslav Bokan, srpski režiser i književnik i predsednik instituta za nacionalnu strategiju. Hvala i lako noć.
1: Hvala vama svima i sećam vam praznik Svetog Simeona Mirotočega.
0: Hvala takođe.